0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1985 إكتشاف سر الكوليسترول القاتل حين يسمع المرء كلمة كوليسترول يضيء مصباح الخطر في دماغه، فتلك الكلمة اكتسبت عبر عقود سمعة سيئة. فالانطباع السائد لدى عموم البشر ضرورة تجنب الكوليسترول للعيش بصحة جيدة إلا أن ذلك الانطباع خطأ تماما فالكوليسترول موجود في جميع أنسجة الجسم ومهم بشكل جذري للعديد من العمليات الحيوية والاستغناء عنه يعني الاستغناء عن الحياة نفسها وينشأ الكوليسترول من مصدرين رئيسيين الكبد الذي يخلقه حيويا ودهون الطعام وينتقل عبر الدم والسائل اللمفاوي كما ان له ثلاثه انواع مختلفه كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافه للغايه وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافه وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافه والشخص السليم لديه مستويات كوليسترول تقترب من جرامين من الكوليسترول لكل لتر من البلازما لكن بعض الاشخاص لديهم مستويات اعلى من ذلك بقليل في حين يعاني البعض الآخر من المصابين بمرض يسمى فرط كوليسترول الدم العائلي ويلجم عن عيب خلقي في عملية التمثيل الغذائي من مستويات تقترب من عشرة جرامات من الكوليسترول لكل لتر من البلازما، وهو الأمر الذي يجعلهم أكثر تعرضاً للإصابة بأمراض القلب لكن ما هو المسبب الرئيسي لفرط كوليسترول الدم العائلي؟ سؤال ظل دون إجابة لسنوات عديدة الإجابة عن ذلك السؤال أهدت كل من مايكل براون وجوزيف كولتشتاين جائزة نوبل الطب لعام 1985 فاكتشافات الثنائي أحدثت ثورة معرفية في مجال تنظيم استقلاب الكوليسترول وعلاج الأمراض التي تسببها مستوياته المرتفعة. بعد أن نجح في الكشف عن وجود مستقبلات على أسطح الخلايا تسهم في امتصاص كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول الضار، وهو الأمر الذي أدى إلى معرفة الآلية الكامنة وراء فرط كوليسترول الدم العائلي. فقد كشفت دراسات الثنائية أن تقليل عدد مستقبلات امتصاص كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة على سطح الخلية يؤدي إلى زيادة مستويات ذلك الكوليسترول الضار التي قد تتراكم لاحقاً في جدران الشرايين مسببة تصلبها وتحفيز الإصابة بالجلطات أو السكتات الدماغية وقد أدى اكتشاف ذلك الثنائي إلى ابتكار مبادئ وإرشادات جديدة للعلاج والوقاية من تصلب الشرايين يوجد أكثر من 90% من الكوليسترول في الجسم في أغشية الخلايا ولتلك الدهون وظائف أساسية من ضمنها بناء الأغشية الخلوية وإنتاج الهرمونات وكل خلية محاطة بغشاء أو خلية أو غشاء بلازما وظيفتها ليست فقط أن تكون طبقة واقية فذلك الغشاء بمنزلة ضابط حرس الحدود الذي يحدد المواد التي يسمح لها بدخول الخلية أو مغادرتها يتم تسهيل هذه الوظيفة في بعض الأحيان من خلال وجود مستقبلات محددة حيث يتم احتجاز جزيئات معينة بكفاءة وامتصاصها بواسطة الخلية تقوم الخلايا إما بإنتاج الكوليسترول الخاص بها أو امتصاص البروتين الدهني منخفض الكثافة المنتشر في مجرى الدم كان اكتشاف براون وغولدشتاين لمستقبلات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في عام 1973 علامة فارقة في أبحاث الكوليسترول. يتم إنتاج العديد من الهرمونات من الكوليسترول مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون والكورتيزون. ويتم تخزين الكوليسترول في خلايا الغدة الكظرية والغدد التناسلية، ويمكن استخدامه بمجرد أن تكون هناك حاجة إلى هذه الهرمونات، ويشارك الكوليسترول أيضاً في تخليق فيتامين دي، كما يتحول الكوليسترول إلى أحماض صفراوية في الكبد وينتقل عبر الصفراء إلى الأمعاء العلوية، حيث تستحلب الأملاح الصفراوية الدهون الغذائية مما يجعلها قابلة للامتصاص. ثم تعود الأملاح الصفراوية إلى مجرى الدم ويتم امتصاصها بواسطة الكبد وإفرازها مرة أخرى في الأمعاء العلوية كما ذكر أعلاه، فإن الكوليسترول ذو أهمية حيوية للجسم وبالتالي فإن نقص الكوليسترول هو مرض نادر يتسبب في أضرار جسيمة خاصة في الجهاز العصبي ومع ذلك فإن الشذوذ الأكثر شيوعاً في استقلاب الكوليسترول هو النوع المعاكس زيادة مستويات الكوليسترول فحين يتراكم الكوليسترول الزائد في جدران الشرايين، يكون لويحات ضخمة تمنع تدفق الدم حتى تتشكل جلطة في النهاية مما يؤدي إلى انسداد الشريان والتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية يعتبر تراكم الكوليسترول في جدران الشرايين عملية بطيئة تستمر عقوداً من بين العوامل المساهمة في هذه العملية وتسريعها ارتفاع ضغط الدم وتناول كميات كبيرة من الدهون الحيوانية في الطعام والتدخين والإجهاد والعوامل الوراثية تشكل الدراسات التي أجراها براون وجولدشتاين على المرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي حجر الأساس لمعرفتنا الحالية بشأن استقلاب الكوليسترول لذلك المرض أشكال مختلفة ويتم توريثه ويعانون من مستويات كوليسترول أعلى بخمس مرات من الأشخاص الأصحاء وقد لوحظ بالفعل تصلب الشرايين الحاد واحتشاء الشريان التاجي في سن المراهقة أو حتى قبل ذلك درس براون وغولتشتاين الخلايا البشرية المستنبتة من الأفراد الأصحاء والأفراد المصابين بفرط الكوليسترول العائلي الحاد ليجدوا أن المرضى الذين يعانون من أشد أشكال المرض يفتقرون تماماً إلى مستقبلات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الوظيفية اكتشف براون وغولتشتاين أيضاً أن تخليق الكوليسترول في الخلايا الطبيعية تم تثبيطه عندما تمت إضافة مصل يحتوي على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى مزرعة الخلية. كما اظهر في دراسات لاحقه ان البروتين الدهني منخفض الكثافه المرتبط بالمستقبلات تستهلك الخلايا كمركب لمستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافه مما يؤدي الى زياده خطر تراكمه في جدران الشرايين واكتشف براون وجولدشتاين طريقه جديده وغير متوقعه لتنظيم التمثيل الغذائي للكوليسترول تتمتع الخلايا عاده بقدره عاليه على تصنيع الكوليسترول الخاص بها مع قلة الكوليسترول الضار في الدورة الدموية تزيد الخلايا من عدد مستقبلاته على سطحها وبذلك يتضاءل تركيز البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم والعكس صحيح كما استخدم كلاهما تقنيات البيولوجيا الجزيئية الحديثة لإثبات أن مستقبل البروتين الدهني منخفض الكثافة هو بروتين سكري يقع في غشاء الخلية وكشف عن مكوناته بالكامل وسعت الاكتشافات التي توصل إليها براون وجولدشتاين فهمنا لعملية التمثيل الغذائي للكوليسترول بشكل كبير وزادت من إمكانياتنا لمنع وعلاج تصلب الشرايين والنوبات القلبية لكن اكتشافاتهم لها آثار بعيدة المدى فعلى سبيل المثال يعد احتشاء الشريان التاجي سببا رئيسيا للوفاة في معظم البلدان الصناعية ينتج المرض عن عوامل وراثية وبيئية. تؤدي معا إلى تقليل عدد مستقبلات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وسعت النتائج الثورية لبراون وغولتشتاين أفقنا وبشرت بتطورات رائعة في ذلك المجال ولد جوزيف غولدشتاين في الثامن عشر من ابريل عام الف بولاية ساوث كارولاينا وهو الابن الوحيد لأسرة تعمل في تجارة الملابس وتدير متجرا في بلدة يسكنها خمسة آلاف شخص بعد أن أتم تعليمه في المدارس العامة الابتدائية والثانوية التحق غولدشتاين بجامعة واشنطن ويلي في ليكسنجتون وحصل على بكالوريوس العلوم ثم حصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء بامتياز عام 1962 ثم التحق بكلية الطب الجنوبية الغربية التابعة لمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في دالاس حيث كان مصدر الهام لممارسة مهنة في الطب الاكاديمي دونالد دبليو سيلدين الذي كان انذاك رئيسا لمجلس ادارة قسم الطب الباطني خلال سنته الأخيرة في كلية الطب عرض سيلدين على جولدشتاين منصبا في هيئة التدريس إذا تدرب على علم الوراثة. بعد حصوله على درجة الماجستير في الطب عام 1966 انتقل جولدشتاين إلى بوسطن حيث كان متدربا وطبيبا مقيما في مستشفى ماساتشوستس العام من عام 1966 إلى عام 1968. وفي ذلك المكان التقى لأول مرة مع مايكل براون، وطور معه علاقة صداقة طويلة الأمد. بعد الانتهاء من تدريبه الطبي، أمضى غولدشتاين عامين في المعاهد الوطنية للصحة، تلك الفترة كانت ذات تأثير كبير في تشكيل مهنة جولدشتاين الذي قرر العمل في المجال البحثي. أثار فضوله حول فرط كولسترول الدم أنه اعتنى بالمرضى الذين يعانون من متلازمة سريرية لافتة للنظر لفرط كولسترول الدم العائلي. نظر جولدشتاين هؤلاء المرضى بشكل مكثف مع براون. في ضوء اهتمامه المشترك وبراون بأمراض التمثيل الغذائي أقنع جولدشتاين زميله براون بالانضمام إليه تعد هيئة التدريس في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في دالاس، حيث عملا بشكل تعاوني على التنظيم الجيني لعملية التمثيل الغذائي للكوليسترول. في أثناء وجودهما في المعاهد الوطنية للصحة، أصبح جولدشتاين وبراون متعطشين لكشف سر ذلك المرض، وهو الأمر الذي قادهما للحصول على جائزة نوبل معا في وقت لاحق. أما مايكل براون فقد ولد في الثالث عشر من أبريل عام 1941 في ولاية نيويورك، وهو الابن الأكبر لبائع المنسوجات. ولدت شقيقته سوزان بعد ثلاث سنوات عندما كان براون يبلغ من العمر أحد عشر عاماً. انتقلت العائلة إلى بنسلفانيا، إحدى ضواحي فلادلفيا، حيث التحق بمدرسة شيلتنهام الثانوية. في عمر ثلاثة عشر عاماً حصل براون على رخصة لبث راديو الهواة. عمق ذلك حبه للعلوم وطور اهتمامه الجاد بالصحافه في تلك السن المبكره ظل هذان الشغفان العلم والكتابه ذوي اهميه قصوى منذ ذلك الحين تخرج براون في عام 1962 في كليه الاداب والعلوم بجامعه بنسلفانيا وكانت دراسته الرئيسيه هي الكيمياء امضى معظم وقته في المقر الرئيسي للصحيفه الطلابيه ديلي بنسلفينيان حيث شغل منصب محرر المقالات ورئيس التحرير لفترة وجيزة. في عام 1966 حصل براون على درجة الماجستير في الطب من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا. في عام 1964 تزوج أليس بين التي كانت رفيقته منذ الطفولة. قضى العامين التاليين كمتدرب ومقيم في الطب الباطني في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن. وهناك التقى بجولدشتاين طوال عقد السبعينيات عندما كان عملهم العلمي مكثفا استمر براون في العمل كأطباء أكاديميين إذ قام كل منهما بحضور جولات كلينيكية في أقسام الطب العام في مستشفى باركلاند التذكاري لمدة ستة أسابيع إلى 12 أسبوع في السنة كما أجروا جولات تعليمية متكررة في علم الوراثة الطبية فاز غولدشتاين بجائزة نوبل في عمر 45 عاماً أما براون فقد فاز بها وهو في عمر 44 عاماً في خطابه في أثناء تسلم الجائزة قال جولدشتاين أن البعض قد يعتقد أنهما أي وبراون أصغر من أن يحصلا على هذه الجائزة كنه أشار إلى أن عملهما كفريق جعل عمرهما المشترك 89 عاماً يقول جولتشتاين جهودنا أكثر من مجرد جهود مضافة، فهي متآزرة. لدينا تأثير مضاعف. عمرنا التعاوني الحقيقي 89 عاماً، وهو كبير بما يكفي للحصول على جائزة نوبل. سيستمر تعاوننا الليلة، وسنقسم الوقت المخصص لإلقاء الخطبة. أما براون فأشار في خطابه أنه وصديقه جولدشتاين، على الرغم من انهما لا يزالان يؤديان واجباتهما السريريه فقد ادرك ان فهم مشكله معقده مثل تصلب الشرايين يتطلب ادوات العلوم الاساسيه يقول براون نحن محظوظون لاننا نعيش في وقت تكون فيه اساليب العلوم الاساسيه قويه جدا بحيث يمكن تطبيقها مباشره على المشكلات السريريه ذكر جولدشتاين السمتين المطلوبتين التدريب الاساسي والشجاعه التقنيه لتطبيق العلم يجب أن يتعلم الأطباء كيف يفكرون مثل العلماء ويجب أن يكتسبوا القدرة التقنية في تقييم التجارب والشعور بالمغامرة الإبداعية يقول براون أنه تلقى مع صديقه هذا التدريب أما السمة الثانية لتطبيق العلم فهي الشجاعة التقنية على حد قول براون الذي يؤكد أن الطبيب العالم يجب عليه أن يكون شجاعاً بما يكفي لتبني أساليب جديدة فمن السهل جدا تعلم أسلوب واحد ثم تكرار التجربة نفسها مرارا وتكرارا بهذه الطريقة يمكن للمرء كتابة العديد من الأوراق والحصول على منح بحثية كبيرة والبقاء متجذرا بقوة في منتصف مجال علمي لكن المبتكر الحقيقي لديه الثقة بإسقاط مجموعة من العكازات التجريبية والقفز إلى مجموعة أخرى عندما يتعين عليه المضي قدما ترتبط السمتان التدريب الأساسي والشجاعة التقنية ارتباطاً وثيقاً يمنح التدريب الأساسي الطبيب والعالم الشجاعة التقنية لتجربة أساليب جديدة يقول براون أنه يجب أن تشكل أقسام العلوم القوية جوهر كل كلية للطب كما يجب كسر الحواجز التي تفصل بين الطب وعلم وظائف الأعضاء يشغل الدكتور جولدشتاين حتى كتابة هذه السطور منصب رئيس لجنة تحكيم جوائز ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية، وهو أيضا عضو في مجالس أمناء معهد هاوارد هيوز الطبي وجامعة روكفلر، كما أنه عضو في مستشفى ماساتشوستس العام، وهو عضو في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، وعضو أجنبي في الجمعية الملكية، أما براون، فيعمل أستاذ كرسي مونكريف المتميز في أبحاث الكوليسترول وتصلب الشرايين في جامعة يوتي ساوث وست